0: Hallo liebe Einschalter und Podcast-Freunde, herzlich willkommen bei Insights and Beyond, digital, nachhaltig, technologisch. Der Podcast von Trelleborg Ceiling Solutions. Ihr seid hier richtig, wenn euch die treibenden Fragen rund um Themen wie Digitalisierung, Elektrifizierung und Nachhaltigkeit interessieren. Und vor allem, wenn ihr mit euren spannenden Fragen und Kommentaren die Diskussion mitgestalten wollt. Was Experten von Trelleborg und Spezialisten aus Wirtschaft, Industrie und Forschung dazu sagen, das erfahrt ihr hier. Also viel Spaß mit einer neuen Episode von Insights and Beyond. gut sind wir eigentlich in Sachen Digitalisierung? Da ist oft eine gefühlte Wahrheit dabei. Manche Pessimisten bewerten uns schlechter als wir sind. Andere schauen doch etwas blauäugig auf unsere Entwicklung. Die Fakten sagen, bei bedeutenden Patenten im Bereich Digitalisierung dominieren die USA mit einem Anteil von rund 50 Prozent das Feld. Asien kommt auf 30 Prozent, Europa gerade mal auf 10 Prozent. Wird somit Deutschland zum digitalen Entwicklungsland? Darüber spreche ich heute mit Niklas Kühl, Head of Applied AI Lab beim Karlsruher Institut für Technologie und Johannes Kunze von Bischofshausen, Manager Digital Transformation bei Trelleborg Sealing Solutions. Hallo ihr zwei. Hallo. <lacht> Hallo. Wenn man über ihr Engagement in Sachen Digitalisierung ein Buch schreiben würde, Herr Kühl, was für einen Titel hätte dieses Buch?
1: Das ist eine hervorragende Frage. Ähm Wahrscheinlich wäre der Titel des Buches ähm, Künstliche Intelligenz in Wertschöpfungssystemen, weil das, was ich immer spannend finde, ist, wie wir es nicht nur schaffen, Digitalisierung und damit einhergehend auch die Anwendung von künstlicher Intelligenz in isolierten Unternehmen umzusetzen, sondern wie wir das unternehmensübergreifend hinkriegen und wie wir Gesamtsysteme, intelligenter machen können und wie wir es schaffen können, dass Unternehmensgrenzen überschritten werden, wenn es um künstliche Intelligenz und Digitalisierung geht. Weil wenn wir das schaffen, dann sind wir in Summe effizienter als der Einzelne.
0: Ich habe das Gefühl, das ist schon ein Manuskript, das da liegt. Ja, das ist natürlich nicht ganz falsch. Insofern freue ich mich über die Frage. Dann sind wir ja mal gespannt. Wann, wir, wann können wir denn dieses Buch wahrscheinlich lesen? So Pima, ja. Pima Daumen. Jetzt, jetzt wollen wir ein bisschen Druck aufbauen hier. Ja,
1: also tatsächlich so eine so eine, Kurz, so, so eine Variante von dem Buch erscheint jetzt im Dezember bereits. Die heißt Smart Service Management. Das hat natürlich eher noch mal so ein bisschen den, den Dienstleistungsfokus, aber hat dieselbe Idee zugrunde. Und ansonsten, das, was ich so gerade skizziert habe, ist, glaube ich, erstmal so ein wissenschaftliches Paper. Und dann muss man gucken, ob daraus noch ein 300-seitiges Buch werden kann.
0: Wir fragen nach. So, ja. das war jetzt eine Vorlage. Herr Kunze, was ist es bei Ihnen? Da ich ja bereits
2: schon ein Buch zu dem Thema <lacht> geschrieben habe, wie wir im, im Podcast, äh, im vorherigen Podcast gehört haben, heißt das, das zweite Band dieses Buches, Digitale Transformation fortgesetzt vom Piloten in die Fläche.
0: Das ist auch gut. Ich glaube, das ist ja ein Thema, da sind viele Menschen wirklich interessiert dran, weil man ja immer sagt, ja, ihr müsst es mal machen. Das ist ein bisschen wie, du musst mal abnehmen. Man fragt sich immer, ja, wie? Sag mir doch wie. Also dieses Thema Anleitung, wie man wirklich etwas von, von einem Pilotprojekt in eine Fläche reinbringt, ist, glaube ich, tatsächlich für viele Menschen spannend. Also ich glaube, auch dieses Buch wird gelesen, wenn es dann auf den Markt kommt. Ähm, zweite Frage. Alle reden ja über das Thema Digitalisierung. Was wäre denn eine Frage, Herr Kühl, wo Sie sagen würden, die würde ich gerne mal gestellt bekommen, weil das meiner Meinung nach ein ganz, ganz wichtiges Thema adressiert, leider aber in der Diskussion völlig untergeht immer.
1: Das ist auch eine sehr gute Frage, da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Ja, für
0: die Blöden werde ich nie bezahlt, das ja. ist mein Problem. <lacht> Wir machen es so, Sie können noch mal eine Runde drüber nachdenken, ja, ich gehe mal gut. rüber an Herrn Kunze, jetzt muss er, muss er einspringen. Was wäre Ihre Frage, wo Sie sagen, viel zu, viel zu wenig beachtet in der Diskussion, aber wahnsinnig wichtig?
2: Eine wichtige Frage ist sicherlich, wo werden in Zukunft die Grenzen zwischen einem IT-Unternehmen und einem klassischen Industrieunternehmen liegen? Wir sehen eigentlich, dass diese Grenzen immer mehr verschwinden und sich jedes Unternehmen eigentlich überlegen muss, was ist mein digitaler Wettbewerbsvorteil, welche wie man auch sagt, digitalen Waffen muss ich eigentlich schärfen, um entsprechend in der Zukunft letztendlich äh, gewappnet zu sein. Und das Interessante ist dabei, dass plötzlich sind Unternehmen Konkurrenten, die es vorher ähm, so gar nicht gab auf dem Markt. Also das heißt, dass plötzlich konkurrieren klassische Industriekonzerne mit IT-Unternehmen um die Daten der, der Endanwender zum Beispiel.
0: Oder auch andersrum. Also ich meine, es ist ja bekannt, dass einer... Ähm, ja, ein, ein Vorstand einer großen Automobilmarke beziehungsweise einem Automobilkonzern gesagt hat, wir müssen unsere äh, Firma oder unsere unseren Konzern in eine Softwarefirma transformieren. Und dann frage ich mich so, wie will man das dann jetzt wirklich konkurrenzfähig machen, wenn da auf diesem Markt, in diesem Feld schon die Spezialisten seit Jahrzehnten sind? Also das ist natürlich auch ein gewagtes Feld, worauf man sich da begibt. Raus aus der klassischen Industrie, rein in die, digitale IT-Welt und da sitzen schon die großen Gaffas dieser Welt, mit denen muss man dann ja mithalten. Das ist schon eine spannende Herausforderung. So, jetzt, äh, <lacht> Herr Kühl, sind Sie dran. Genau.
1: Ja, ich glaube, mein Punkt geht so ein bisschen in die Richtung von dem, was ich vorher gesagt habe, ähm, weil eines der Themen, was immer diskutiert wird, ist das Outsourcing von Dienstleistungen und von Services. Und es wird natürlich häufig sehr negativ behaftet, weil damit einhergehende viele Fragestellungen, zum Beispiel Datenschutz äh, und so weiter und das Verlieren von Kernkompetenzen. Um, auf der anderen Seite, glaube ich, ist es manchmal viel sinnvoller, darüber nachzudenken, was für Skaleneffekte man dadurch hat, dass halt eben gewisse Aspekte oder Komponenten des Geschäftsmodells auch ausgelagert werden und wie viel besser natürlich das dann auch andere können, wenn die in dem Beispiel des Lernen über Grenzen hinweg zum Beispiel mehr Daten zur Verfügung haben. Insofern finde ich das eigentlich ganz interessant, diese, diese Outsourcing-Diskussion nicht nur so negativ behaftet zu führen, sondern auch mal zu überlegen, was der Mehrwert ist, wenn das alle tun und wie jeder davon profitieren kann.
0: Das hat sich gelohnt, das Nachdenken. Das ist eine sehr <lacht> gute Frage. Zum Thema Datenschutz geht es nämlich auch gleich los. Wir waren ja zusammen auf der Virtual Conference im Juli, war das jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Und da konnten unsere Zuschauer ganz viele Fragen stellen. Wir konnten gar nicht alle beantworten. Jetzt haben wir hier noch mal eine ganze Ladung an Fragen mitgenommen und die wollen wir jetzt gemeinsam mal ein bisschen durchgehen. Und die erste Frage von einem Zuschauer oder einer Zuschauerin bezieht sich genau auf dieses Thema Datenschutz. Und zwar ist die Frage dazu, Bremsen die europäischen Datenschutzbestimmungen nicht die deutsche oder europäische Entwicklung im Bereich Digitalisierung und KI?
1: Ja, das ist ähm, natürlich eine sehr weite Frage. Ich weiß nicht, ob man die so ganz klar beantworten kann. Wenn wir mal so ein bisschen zurückschauen, ist Datenschutz jetzt ja nichts Neues. Das gab es ja schon immer. Das Einzige, was neu hinzugekommen ist äh, im Mai 2018, ist halt die dsgvo und ich meine, der Kernunterschied dabei ist halt, dass plötzlich Unternehmen halt Dinge nachhalten müssen, die sie vorher nicht nachhalten mussten. Also die die Gesetze waren da eigentlich schon immer gleich. Das Einzige, was jetzt neu ist, wenn ich jetzt irgendwo hinkomme, dann muss man mir nicht nur das Ergebnis zeigen und zeigen so, okay, ich war da anschutzkonform, sondern ich muss auch belegen, dass ich das in meinem gesamten historischen Zeitraum war, dass ich Prozesse habe, die das sicherstellen und so weiter. Und... Damit einhergeht natürlich eine große Angst vor Abmahnwellen, eine große Angst von den Behörden kontrolliert zu werden. Aber wenn man mal eigentlich genau hinschaut, dann gab es solche Regeln schon sehr, sehr lange. Es ist nur jetzt eine Angst davor da, dass die viel stärker ähm, forciert werden können durch die Behörden und dass es natürlich Konsequenzen gibt da. Ähm, insofern bremst jetzt die DSGVO unseren, unseren Fortschritt. Auch in unserer Paneldiskussion, die wir da hatten vor ein paar Monaten, würde ich da keine eindeutige Antwort darauf geben wollen, weil ich das auch als Vorteil sehe, dass wir als Nation, sicherlich auch historisch irgendwo bedingt, ähm, durchaus ein Auge darauf haben, wie mit personenbezogenen Daten umgegangen wird und natürlich auch, welche Konsequenzen der Missbrauch solcher Daten haben könnte. Ich persönlich glaube, dass es einen guten Weg geben kann, ähm, den Datenschutz sicherzustellen und auf der anderen Seite trotzdem technologischen Fortschritt zu meistern. Ich gebe mal ein ganz konkretes Beispiel von einem der Projekte, was ich jetzt gerade abgeschlossen habe. Es hat tatsächlich was mit der Corona-Pandemie zu tun. Ähm, was uns sehr interessiert hat, ist, ähm, inwieweit sich Leute an ähm, die politische Maßnahme des Maskentragens halten. Ähm, und das wollen wir nicht manuell kontrollieren, indem wir jemanden vor den Eingang von einem Einkaufszentrum stellen, sondern es muss irgendwie automatisiert gehen. Ich arbeite ja im äh, Applied AI Lab, also muss irgendwie mit künstlicher Intelligenz gehen. Das heißt, unsere Idee war es, Kamerasysteme so zu bauen, dass sie automatisch erkennen, ob jemand eine Maske trägt oder nicht. Und dann kann man das für Forschungszwecke nutzen oder man kann halt auch einfach schauen, wie gut halten sich die Leute an einem öffentlichen Platz oder in einem Einkaufszentrum oder in einem Café daran. Ähm, und jetzt gab es zwei Möglichkeiten, wie man diese künstliche Intelligenz bauen kann. Auf der einen Seite arbeitet man einfach auf den Rohdaten quasi, das heißt, ich könnte dann auch Personen erkennen, ich könnte den Herrn Kunze sehen, wenn er dann zum Real reinläuft zum Beispiel und wüsste, das ist der Herr Kunze. Das ist die eine Möglichkeit, das ist dann nicht DSGVO-konform und ich kann auf diesen Daten arbeiten und sicherlich dann auch erkennen, ob er eine Maske anhat oder nicht. Wir haben uns für die etwas kompliziertere, also technisch kompliziertere Variante entschieden, nämlich schaffen wir es, ein System zu bauen, was eben DSGVO-konform ist ähm, und sicherstellt, dass ich nicht äh, Personen individuell rückvollziehbar erkennen kann, aber trotzdem diese Masken erkennen kann. Und wir haben das einfach als zweistufiges System gebaut. Es gibt quasi eine vorgeschaltete Komponente, die sorgt dafür, dass die Gesichter unkenntlich gemacht werden und erst dann darauf die Maskenerkennung ähm, äh, dann angewandt wird. Und was wir da untersucht haben, ist halt eben genau dieser Trade-off zwischen Privatsphäre und KI-Performance. Weil ich glaube, das ist relativ naheliegend. Wenn ich das Gesicht als solches so ganz erkennen kann, dann sind meine Chancen auch besser zu erkennen, ob die Person eine Maske trägt oder nicht. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt anfange, das Gesicht unkenntlich zu machen, ja, das zu verwischen, dann sinkt natürlich auch meine KI-Performance ein bisschen, weil sie Schwierigkeiten hat, das besser zu erkennen. Und was aber jetzt das Ergebnis, um mich kurz zu fassen, war, dass tatsächlich wir beides sicherstellen können. Wir können sicherstellen, dass keine Gesichter irgendwie erkannt werden, aber wir trotzdem mit einer sehr hohen Genauigkeit von, von, von fast 90 Prozent weiterhin noch erkennen können, ob die Personen Masken tragen oder nicht. Und so kann Technologie auch manchmal helfen, eben beides sicherzustellen. Auf der einen Seite können wir sicherstellen, dass die Privatsphäre gewahrt wird von den Personen, die zum Beispiel einkaufen gehen. Auf der anderen Seite können wir aber auch mit einer hohen Performance erkennen, ob die ihre Masken tragen und ob sich die Leute an diese politische Maßnahme halten.
0: Ja, da ist natürlich jetzt gleich direkt die Frage, also ich finde es äh, spektakulär, weil äh, ich musste sehr lachen ähm, zum Thema äh, KI und Gesichtserkennung ist ja in einem Smartphone auch schon drin und das funktioniert ja so gar nicht, ne? ja. sobald man die Maske aufhat, habe ich gedacht, hm, der Fingerprint war doch gar nicht so verkehrt, ähm, aber was natürlich jetzt spannend ist, haben äh, Herr Kunze und Co., haben die denn brav Maske getragen?
1: Das ist, genau, also wir haben das natürlich noch nicht, das ist erstmal ein Forschungsprojekt, das heißt, wir haben das jetzt noch nicht irgendwo kommerziell eingesetzt, sondern uns ging es darum, mal das überhaupt zu erproben, wie mhm. würde sowas funktionieren. Ähm, dafür haben wir auf Datensätze zugegriffen, wo Personen eben Masken anhaben oder nicht anhaben. Das waren allerdings nur Datensätze, wo die so medizinische Masken anhatten. Da waren wir super genau, das hat uns aber nicht gereicht, dann sind wir tatsächlich in die Karlsruher Innenstadt gegangen und haben Personen fotografiert, die irgendwie ungewöhnliche Masken anhatten, äh, wo zum Beispiel Mund drauf war oder die verschiedene Farben hatten, um einfach irgendwie wie die KI noch ein bisschen breiter zu trainieren und haben die dann mit reingenommen. Und auf denen hat es sehr, sehr gut funktioniert. Aber das waren natürlich Daten, die wir jetzt selbst äh, für diesen Zweck äh, bereitgestellt haben, um erstmal die Machbarkeit von dieser Idee zu zeigen. Der nächste Schritt ist jetzt natürlich, das tatsächlich irgendwo einzusetzen. Ja? Ähm, genau, aber das ist das, wo wir quasi heute stehen.
0: Spannender Anwendungsfall. Allerdings sagen Sie gerade was ganz Wichtiges. Es ist ja doch ein Stück weit Forschung und damit stehen Sie nur indirekt in einem richtig kommerziellen Wettbewerb. Das ist anders bei Trellefork Ceiling Solutions und deswegen ist für mich jetzt tatsächlich die Frage, Herr Kunze, sagen Sie auch, ja das ist so halb-halb oder sagen Sie, nö, die DSGVO im Vergleich zu unseren ausländischen Konkurrenten, wir sind hinten dran.
2: Also ich würde da zwei Aspekte sehen. Der erste Aspekt ist die Frage DSGVO-Konformität und was bedeutet es für einen globalen Konzern? Wir bei Trelleborg haben uns entschieden, die DSGVO bzw. die entsprechenden europäischen Richtlinien als Konzernrichtlinien umzusetzen. Das heißt für uns, und, und das greift gerade diesen Aspekt, den der Kühl genannt hat, bedeutet das, dass wir global DSGVO-konform bereits sind. Und das heißt auch jeglicher Diskussionen in den USA oder in anderen Ländern relativ entspannt äh, begegnen können zum Thema Verschärfung von Datenschutzrichtlinien. Die zweite Frage ist: Blockiert uns die DSGVO signifikant in unseren Digitalisierungsprojekten, in den KI-Projekten? Und hier ist die Antwort definitiv nein. Ähm, ich kann Ihnen äh, auch einen Grund dafür nennen, und das ist der, der Grund ist relativ einfach, dass die meisten dieser Projekte nicht direkt mit personenbezogenen Daten arbeiten. Ähm, was ist zum Beispiel für uns das, das größte Anwendungsfeld der Bilderkennung? Bilderkennung ähm, setzen wir insbesondere dafür ein, um Qualitätskriterien zu überprüfen, um zu überprüfen, ob unsere Produkte wirklich den Kundenanforderungen entsprechen. Ähm, das heißt, es sind keine personenbezogenen Daten und letztendlich helfen die unserem Endkunden, dann das Produkt so zu erhalten, wie es wir vorher definiert haben. Gibt es auch Anwendungsfälle mit personenbezogenen Daten? Ja, sicherlich. Da muss man sich entsprechend einschränken. Aber von unserer Unternehmensphilosophie ist es ohnehin so, dass wir nicht darauf abzielen und das ähm, das ist unabhängig davon, ob es jetzt um, um den Mitarbeiter im Vertrieb geht oder den Maschinenbediener, dass wir ähm, nicht eine Eins zu eins Überwachung der, der Mitarbeiter durchführen möchten, sondern wir haben auch ein gewisses Vertrauen in und das äh, gilt wirklich unabhängig von den vom level des Mitarbeiters, dass wir ein Vertrauen entgegenringen und letztendlich unsere Mitarbeiter auch so bisher den besten Output erbracht haben.
0: Ein ganz wichtiges Thema sind ja für KI, das ist ja sozusagen das Futter. Und Herr Kühl, Sie haben es gerade schon beschrieben, man muss da ganz, 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 ganz viele Daten sammeln. Mhm. Das tun auch ganz viele Unternehmen wahnsinnig fleißig. Das ist ein bisschen so wie früher, als ich im Studium einfach ganz viele Bücher aus der Bibliothek ausgeliehen habe. Die habe ich leider niemals angeguckt. Nach dreimaliger Verlängerung musste ich es dann abgeben. Aber ich hatte die Bücher da und es hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Ein bisschen hat man das Gefühl, es ist mit Daten auch so. Deswegen die Frage hier, das Thema Datenqualität und Nutzbarkeit von Daten, ist eine Zuschauerfrage und zwar ist die Frage hier, Grundvoraussetzung für KI-Anwendungen oder Machine Learning ist ja eine entsprechende Datenqualität. Welche Strategien werden zur Nutzbarmachung vorheriger ähm, Daten angewendet?
2: Ja, hier ist es auch ganz einfach. Gute Prozesse machen gute Daten und entsprechend muss man da ein bisschen Hirnschmalz schon im Vorhinein reinstecken und ähm, ja, auch wir sammeln in bestimmten Bereichen, sagen wir zum Beispiel bei den Spritzgussmaschinen, ähm, jede Spritzgussmaschine kommt heute mit mindestens äh, 50, teilweise äh, konfigurierbar 500 Parametern, die man pro einzelnen Schuss letztendlich, äh, das heißt sagen wir mal typischerweise 2 äh, mal 50 bis 500 Datenpunkte pro Minute speichern kann. Das sind Daten, die sind zum Beispiel äh, aus Compliance-Gründen erforderlich. Im, äh, Trelleburg ist ja auch sehr aktiv im, im äh, Medizinbereich. Auf der anderen Seite, das heißt, da werden Daten entsprechend vorgehalten. Unsere typische Strategie ist aber, dass wir schon genau planen, welche Daten wollen wir erfassen und setzen da entsprechende Prozesse ein, um die Datenqualität sicherzustellen. Also das kann ich Ihnen in äh, einem ganz konkreten Beispiel erläutern. Wenn wir erfassen möchten, warum unsere Maschinen mal stoppen, sei es gerade, weil Material fehlt, weil der Maschinenbediener gerade nicht an der Maschine ist oder ähm, weil vielleicht die, die Maschine defekt ist, dann ist das eine Datenbasis, die sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und da legen wir viel Wert darauf, dass das sauber erfasst wird in unseren allen Werken. Wurde bisher immer schon auf Papier erfasst, jetzt äh, eben digital. Und da haben wir, entsprechenden, haben wir dann so einen entsprechenden Backlog in, in unserem System. Das heißt, der... Schichtleiter oder be beziehungsweise sogar der Operationsleiter kann dann sehen, habe ich ähm, wie viele ungecodete Downtimes, das heißt, wie häufig ist die Maschine ausgefallen, ohne dass der Maschinenbediener ähm, eingegeben hat, ähm, warum ist die Maschine gestoppt oder nicht. Das heißt, ähm, hier wurde sehr viel Wert drauf gelegt, in einzelnen Werken ist es sogar so, dass ein Alarmton äh, äh, nach einer gewissen Zeit über äh, im, im gesamten Shopfloor, Läutet, um einfach sicherzustellen, dass da die Datenqualität entsprechend gut getraced wird. Also das war jetzt ein Beispiel, das gilt genauso für unsere Vertriebsdaten. Natürlich, da legen wir einfach großen Wert drauf, durch entsprechende Organisation, durch eine entsprechende Governance die Datenqualität sicherzustellen.
0: Ich habe hier eine weitere Frage, das finde ich ganz spannend und das geht richtig, weil Herr Kühl, Sie sagen ja schon, Sie sind vom AI Lab. Das stellt jetzt praktisch so Ihr, Ihr äh, Arbeitsumfeld in Frage. Die Frage lautet nämlich, äh, es wird so oft von KI gesprochen, dabei besteht doch aktuell viel mehr Potenzial in Automatisierung, also RPA. Wird mhm. aufgrund dessen der Fokus falsch gesetzt?
1: Na, das ist ja, glaube ich, am Ende hauptsächlich eine Definitionsfrage, weil als was definiere ich denn jetzt künstliche Intelligenz und wo hört das auf, wo fängt Automatisierung an? Ähm, insofern glaube ich, dass da im Moment die gesellschaftliche Debatte sehr stark in Richtung des, des Terms künstliche Intelligenz einfach geht, ähm, aber das beinhaltet natürlich auch immer eine, eine Form der Automation. Jetzt ist halt die Frage, was was ist das für eine Automation oder was ist die künstliche Intelligenz am Ende? Ist das was? Was zeichnet die aus? Ist das, dass das ein System ist, was in der Lage ist, dazu zu lernen über die Zeit zum Beispiel? Oder ist das halt und das wäre eher wieder für eine Automation sprechen? Einfach was, was einem sehr, es muss nicht simpel sein, aber irgendeinem Regelsystem einfach folgt und was keinerlei keinerlei Lernfunktionalität hat. Insofern ist die Frage ein bisschen ketzerisch gestellt, ähm, weil dafür müssten wir erstmal klar irgendwie abgrenzen, wo, wo hört dann jetzt was auf. Ähm. Ich meine, was ich nur sagen kann, ist, dass einfach dadurch, dass die Debatte im Moment sehr stark geführt wird um künstliche Intelligenz, natürlich auch alle Randthemen, die damit irgendwie zu tun haben, wieder mehr in den Fokus rücken. Und das sind auch Themen wie eine Automation, wo jetzt kein unbedingt lernendes System dahinter steht. Insofern, das schließt sich für mich überhaupt nicht aus, sondern das ist generell halt eine Debatte, die wir im Rahmen der Digitalisierung und der Einführung von mehr Intelligenz in solchen Prozessen führen. Insofern, nö, das ist kein Widerspruch.
0: Ist natürlich eine spannende Sache für Unternehmen, weil Automatisierung bedeutet meistens ein Stück weit mehr Effizienz, man kann Kosten sparen, Man kann auch die Mitarbeit, Mitarbeiter für andere Themen und, und, und Arbeitsbereiche nutzen. Wie weit ist es denn bei Trellobox, Healing Solutions mit dem Thema RPA?
2: Ja, wir müssen, wenn wir über Automatisierung sprechen, müssen wir eigentlich zwei Aspekte sehen. Das eine ist die Software, rein softwareseitige Automatisierung, was, wofür ja RPA steht. Das heißt, die Idee von, vom RPA ist, dass ich eigentlich, also, so wie man es typischerweise heute versteht, ist, dass ich Altsysteme automatisiere. Das ist natürlich in Anwendungen wie, wie Banken und Versicherungen, die, die Jahrzehnte alle alte Systeme verwenden. Ist das, schafft das einen Mehrwert? Ich persönlich und und äh, so sehen wir es eigentlich auch in, in, in den gesamten Bereichen in, in Trelleborg, was die die Software angeht, ist, dass wir versuchen RPA zu vermeiden und eigentlich eher unsere Systeme aktuell halten und ähm, und da haben wir verschiedene Projekte, wie zum Beispiel eine Aktualisierung des ERP-Systems im gesamten Konzern auf auf den neuesten Stand auf SAP S/4HANA jetzt nur am Rande erwähnt, aber da äh, Das heißt, da versuchen wir eher so solche Hotfixes, also solche Frickeln wie mit RPA zu vermeiden und letztendlich eigentlich auf die Systeme zu setzen, die letztendlich äh, diese Frickelarbeit eigentlich unnötig machen. So, auf der anderen Seite ist natürlich Automatisierung in der Produktion ein Riesenthema, ist auch kein neues Thema, ist seit den 70er Jahren. Und da, wie der Herr Kühl schon gesagt hat, sehe ich das auch so, dass sich das gegenseitig befruchtet. Das heißt, ich kann auf der einen Seite, schafft Automatisierung eine riesige Datengrundlage. Das heißt, weil ähm, Systeme automatisiert funktionieren, über sehr viele Sensoren verfügen, die man für die Automatisierung braucht, aber die auch gleichzeitig eine Datengrundlage bilden, die dann später analysiert werden kann, um dann solche KI-Modelle zu trainieren. Auf der anderen Seite, und das haben wir ja vorher diskutiert, das Thema automatisierte Erkennung von Qualitätsdefekten, das ist so für für komplexe für komplexe ähm, Dichtungsgeometrien nur möglich durch die Bilderkennungssysteme, äh, der, der, die man eben im Bereich der, der künstlichen Intelligenz verwendet. Das heißt klassische Bilderkennung, ähm, wie es ich sie, ich, äh, die praktisch nur ein reines, ich vergleiche, soll da ein schwarzer Punkt sein oder soll da ein weißer Punkt sein. Solche Systeme funktionieren bei komplexen Dichtungsgeometrien nicht und damit sind wir jetzt erst langsam in der Lage, also auch komplexe Dichtungsgeometrien automatisiert zu kontrollieren. Und, und insofern sehe ich das auch einfach so, dieses Thema Automatisierung oder Künstliche Intelligenz, soll ich auf das oder auf das einen Fokus legen? Das ist eine, schon eine, ein, ein falscher Ansatz. sondern Man muss sich überlegen, was sind die Anwendungsfälle bei mir im Unternehmen, über äh, wie ist der der Ist Zustand, das heißt, was für Systeme habe ich aktuell im Einsatz, sowohl in der Software als auch in dem im, in der Produktion, um dann entsprechend zu überlegen, wo wo kann ich eigentlich, wo investiere ich, um dann den maximalen Return zu bekommen, aber es ist sicher nicht eine entweder oder, es ist immer eine und
0: ich sehe gerade mit Blick auf die Uhr, dass wir ein bisschen Gas geben müssen, aber es ist so spannend. Da sind so viele, ich, ich finde es auch toll, dass endlich auch so so viele, ähm, ja, ich sag mal, praktische Sachen dabei sind. Ich glaube, das ist wirklich so, die Leute fragen sich immer, ja, ich lese das da, aber was heißt das denn für mich? Und ich finde es ganz toll, dass so viele praktische Sachen dabei sind. Trotzdem müssen wir ein bisschen Gas geben. Ähm, ich habe meinen Teil jetzt hier mit meiner Lieblingsvariante, nämlich wir haben unsere Dichtung oder Wahrheit, äh, Frage bzw. Aussage. Ich mag diesen Part sehr gerne vom Podcast. Und äh, ich möchte gerne von Ihnen beiden wissen, ist das jetzt was, was ich mir ausgedacht habe, also eine Dichtung oder könnte das tatsächlich der Wahrheit entsprechen? Hier kommt Ihr Satz, Dichtung oder Wahrheit? Die intelligente Automatisierung der deutschen Industrie wird uns zurück an die Weltspitze bringen. Dichtung oder Wahrheit?
1: Das hat bestimmt mal jemand gesagt, das ist bestimmt die Wahrheit.
0: Also das habe zumindest schon mal ich gesagt <lacht> und dann muss es ja stimmen, wenn ich das sage.
2: Es ist natürlich auch wieder schwierig, das binär zu beantworten, aber ich würde tendenziell auch eher zur Wahrheit
0: tendieren. Das hoffe ich doch. Ich habe mir das wirklich gut ausgedacht, weil ich glaube, dass da viel Potenzial drin ist, um schneller zu werden. Und das bringt mich zu einer äh, sehr spannenden ähm, zu einem sehr spannenden Ranking. Und zwar von der Zeitschrift Fast Company. Das ist ein Magazin, das zwei ehemalige Harvard Business Review-Autoren jedes Jahr, ähm, also die geben die immer raus. Und dann gibt es jedes Jahr ein Ranking. Und zwar ranken die da die innovativsten Unternehmen. Das wird von allen verschiedenen Medien dann zitiert, unter anderem Wall Street Journal. Also es ist schon was, worauf man gucken kann. Und da fand ich total interessant, dass unter den ersten 50 innovativsten, vielleicht damit auch schnellsten Unternehmen am Markt ausschließlich eigentlich Startups unter den Top 10 waren. Also es gab... Einmal Microsoft auf Platz zwei, ansonsten waren es Startups. Wenn man mal schaut, wo deutsche Unternehmen sind, sucht man vergeblich, aber auch bei den Corporates insgesamt, ich glaube es waren so zehn Corporates in diesen 50 innovativsten Unternehmen. Jetzt frage ich mich natürlich, wie bekommt man Corporates zu Speedboats, damit wir auch hier, gerade was Technologie angeht, endlich auch mal wieder in so einem Ranking überhaupt mal auftauchen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, es hängt ja auch ein bisschen an der Strategie der Corporates. Es gibt da ja die Möglichkeit zu sagen, ich muss selbst derjenige sein, der innovativ ist, der vorne ist in den Patenten und in solchen Rankings dann auftaucht oder ich beobachte einfach mal den Markt und ich gucke mal, welche Startups sind erfolgreich. Was haben die für Ideen? Und zum gegebenen Zeitpunkt kauft ich die dann halt auf und integriere die in mein Unternehmen. Ne? Und ich meine, das muss man sich, glaube ich, so, so ein bisschen anschauen. Da gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten in der Corporate-Welt, wie, wie mit Innovation umgegangen wird. Ist das was, was ich selbst bei mir im, in der Forschung und Entwicklung betreibe? Ist das was, was die ganze Organisation eigentlich lebt, was irgendwie jeder Mitarbeiter mittreibt? Wir kennen das von Google zum Beispiel. Das hatten die zumindest in der Historie. Jeden Freitag hat jeder Google-Mitarbeiter Zeit, an einer eigenen Idee oder an einem eigenen Projekt zu arbeiten. Ja? Also ist diese Innovation irgendwie... Teil der DNA ist das was was ich eher in der Forschung und Entwicklung sehe oder bin ich in ein Unternehmen was den Markt relativ objektiv beobachtet und zu einem beliebigen Zeitpunkt dann halt sagt okay jetzt nehme ich halt Geld in die Hand und jetzt kaufe ich das Startup auf und kaufe mir die Technologie und die Patente und die Ideen mit insofern gibt es einfach glaube ich verschiedene Strategien wie man wie man damit umgehen kann ähm, und dann halt eben in solchen Rankings auftaucht oder oder auch nicht
0: bei Herr Kunze steht ja Intrapreneurship dran. Das bedeutet ja, da muss aus eigener Kraft äh, nicht, nicht outgesourced, nicht zugekauft, sondern wirklich aus dem Unternehmen raus äh, ein Startup quasi entstehen. Wie gut funktioniert das denn wirklich? Was kann man denn tun, damit man eben Speedboats baut aus einem Tanker?
2: Also ich würde es auch eher so sehen, dass, dass es auch hier kein Entweder-Oder ist, sondern man, man braucht eine gute Mischung. Also ein, ein, eine ganz wichtige Philosophie, die wir verfolgen, ist, ist, ist äh, die Idee der Open Innovation. Das heißt, ähm, Open Innovation bedeutet mit externen Partnern, wie zum Beispiel einem Startup. Es kann aber auch eine Forschungseinrichtung wie das KIT sein oder das können sogar Kunden sein, um gemeinsame, ähm, äh, um gemeinsame Innovation zu realisieren. Das heißt, auf der einen Seite offen bleiben, nicht denken, dass man als, äh, als einzelnen, sozusagen als einzelner Tüftler irgendwo im Keller die die groß, den großen Durchbruch schafft sondern Open Innovation eben in Zusammenarbeit mit verschiedenen Parteien äh, das Ganze realisiert. Und die zweite Frage, äh, der, der zweite Punkt, ist auch ganz einfach: es hängt häufig auch an den Ressourcen. Das heißt, man muss dedizierte Ressourcen planen, ein interdisziplinäres Team aufbauen, die diese Themen treibt, aber auf der anderen Seite auch jedem Teil der Organisation erlauben. Innovationen und, und und sie können gerne auch müssen nicht immer die bahnbrechenden Erfindungen sein, sondern Innovationen im Kleinen auch zu realisieren. Wie zum Beispiel in der Produktion, wie zum Beispiel auch im, im Vertrieb.
0: Ich glaube, das ist auch tatsächlich äh, was Spannendes, was die äh, beispielsweise die Amerikaner so ein bisschen anders machen. Die haben eine neue Applikation und sagen, wir haben hier eine geniale Innovation geschaffen und wir Deutschen sind da sehr, sehr vorsichtig und sehr bescheiden, was so Innovations äh, ja Branding von uns angeht, wo wir sagen, ja, das war jetzt wirklich eine Innovation. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir zu unserem Ceiling-Test noch ganz kurz zum Schluss kommen. Ähm, ich stelle die mal an Sie, Herr Kühl, weil Sie arbeiten auch nicht bei Google, aber vielleicht können Sie mal so ganz kurz eine grobe Einschätzung <lacht> geben, denn eine Zuschauerin oder ein Zuschauer fragt, mich interessieren, wann die erste VRARMR-Brille mit KI auf den Markt kommt. Google entwickelt sie für den Konsumerbereich ja leider nicht weiter.
1: Ja. Ach, da muss man gar nicht mehr lange warten. Da gibt es schon die ersten äh, Brillen auf dem Markt, die bereits KI-Unterstützung haben. Also um mal eine Beispielsweise zu nennen, die auch für Endconsumer getaugt, das ist zum Beispiel die Oculus Quest. Das ist einfach eine kabellose VR-Brille. Ähm, und die ist so mit KI-Volgestoff, das ist ein Produkt von Facebook. Äh, die würde ohne KI überhaupt nicht funktionieren. Da könnte ich die noch nicht mal äh, noch nicht mal anschalten, ja, um es ja mal jetzt übertrieben <lacht> zu sagen. Also insofern, das ist, schon alles, das ist schon alles da. Ich glaube, worauf die Frage wahrscheinlich so ein bisschen abzielt ist, wann sehe ich denn da die Anwendung in Industrie, Kontexten. Und das ist, glaube ich, eine gute Frage. Wir sehen da viele Pilotprojekte, wo mit Virtual Reality, Augmented Reality oder Mixed Reality schon gearbeitet wird. Ähm, allerdings muss ich auch sagen, das sind bisher eher Forschungsprojekte. Ja? Ähm, also das geht dann um die Visualisierung von Architekturen beispielsweise in der, in der Bauwirtschaft oder ähm, das Identifizieren von, von ähm, Gaslecks ähm, und so weiter. Also das ist ein sehr, sehr spannendes Feld, da passiert auch viel, aber eine kommerzielle Anwendung in der Industrie habe ich bisher noch nicht ähm, gesehen.
0: Müssen wir also noch ein bisschen warten. Ist ja auch gut, wenn man noch ein paar Themen für die Zukunft hat. Ähm, ganz zum Schluss machen wir ja immer unseren Sealing-Test, den wollen wir jetzt kurz auch noch machen und zwar gibt es bei Dichtungslösungen ähm, Material, das nennt sich Gummi, <lacht> erstmal ganz unspektakulär, hat aber zwei spektakuläre Eigenschaften, nämlich einmal das Thema Resilienz, das heißt nach hoher Belastung wieder die Fähigkeit unbeschadet in eine Ausgangsposition zurückzukommen, in eine Ausgangsform und das Thema Flexibilität. Deswegen jetzt der Sealing-Test, wo müssen wir denn noch resilienter werden, um die Digitalisierung voranzutreiben und wo müssen wir flexibler werden dafür?
1: Also vor allen Dingen Resilienz ist ja im Moment ein enorm spannendes Thema, weil wir ja gerade in einer Krise stecken und in solchen Krisen zeigt sich dann ja in der Regel, welche Unternehmungen wie resilient sind. Der spannende Aspekt von Resilienz ist ja, dass in dem Moment, wo eine Krise kommt, reden alle darüber, wie ich möglichst resilient werde. Und in dem Moment, wo sie dann aber wieder weg ist, interessiert sich keiner mehr so richtig. Und das ist natürlich eigentlich die Phase, wo ich mich als Unternehmung resilienter aufstellen müsste, um solche anderen Phasen dann besser zu, zu überleben. Und ich meine, das ist sehr, sehr spannend, weil die Resilienz hat halt super viele Aspekte. Und wir sehen ja gerade, wie verschiedene Branchen unterschiedlich im Positiven wie im Negativen von so einer Krise beeinflusst werden. Und Resilienz muss nicht immer nur sein, dass ich negative Schwankungen abfange. Resilienz ist auf der anderen Seite auch, wie gut bin ich hoch zu skalieren. Also zum Beispiel der Handel in der Corona-Zeit ähm, hat ja eine Nachfrage erlebt, die so vorher nie da gewesen ist. Insofern muss ich aber auch da resilient sein. Ich muss auch als ein Technologieunternehmen wie ein Skype oder einen Zoom oder einen Webex natürlich Resilienz zeigen. Wenn ich von heute auf morgen plötzlich meine Nutzerzahlen verdoppeln, dann muss ich da zeigen, dass ich in der Lage bin, damit umzugehen. Ja, also Das ist die eine Art der Resilienz und die andere ist natürlich auch die negative. Also wenn ich jetzt in der Luftfahrtindustrie bin und plötzlich die Nachfrage einbricht, dann ist ja auch da die Frage, wie gehe ich damit um? Und insofern ist das super spannend, weil wir natürlich immer in so Krisenzeiten alle über Resilienz reden, aber die Vorbereitung dafür, die muss ja eigentlich davor beziehungsweise dann danach stattfinden. Ne? Und auch das ist natürlich was, wo man sicherlich künstliche Intelligenz ähm, einsetzen kann.
0: Jetzt fehlt noch Flexibilität. Das ist natürlich die zweite Frage. Wo muss man flexibler werden? Ja, das <lacht> Das geht einher so. mit der mit der Aussage ja genau natürlich
1: ja ich meine Resilienz hat da so ein bisschen so, so einen so ein Vorbereitungsaspekt auch und Flexibilität ist natürlich dann wie ich mich in der in der in der Situation äh, verhalte aber ich meine das hängt ja ganz stark auch an, an einer Unternehmenskultur und an etablierten Prozessen, also inwieweit sind auch meine Prozesse in der Lage, sich flexibel zu adaptieren, inwieweit ist Flexibilität in meiner Unternehmenskultur vorgesehen oder wie starr sind meine Prozesse. Und ich glaube, damit steht und fällt das dann auch so ein bisschen am Ende, wie, wie flexibel ich auf Situationen reagieren kann. Und das sieht man ja auch offensichtlich, wie unterschiedlich Unternehmen mit sich verändernden Rahmenbedingungen umgehen können oder auch nicht. Und da muss man natürlich schon durchaus sagen, wenn ich da in die, in die Startup-Szene schaue, Gut, das sind in der Regel auch kleinere Unternehmen, aber natürlich ähm, sind das Weltmeister darin, flexibel auf Situationen zu, zu reagieren. Allein, weil die so viele Phasen durchmachen in ihrer Gründung und dann in der Findung ihres Produktes, äh, dass das natürlich da schon so ein bisschen in der DNA verankert ist,
2: flexibel zu sein. Ne?
0: Mhm. So, Herr Kunze, Flexibilität.
2: <lacht> Wir brauchen sicherlich mehr Flexibilität, wenn es darum geht, persönliche Veränderungen durch KI zu akzeptieren. Wir haben ja schon in der Virtual Conference damals das Thema gehabt, wird die KI den Menschen ersetzen und, und wir haben eigentlich alle zusammen rausgearbeitet, es wird kein direktes Ersetzen sein, aber es geht einfach auch um die Frage, mal einem Ergebnis eines sehr ausgefeilten Algorithmus zu vertrauen und, und da können wir Ihnen sagen, äh, kann ich ein ganz triviales Beispiel aus, der, aus dem täglichen Leben nennen, das ist die Stauumfahrung von Navigationssystemen. Ich erlebe sehr, sehr viele Menschen, die, die immer noch behaupten, sie wüssten besser als sehr, sehr ausgefeilte Stausysteme mit Echtzeit, die mit Echtzeitdaten gefüttert werden, wie sie fahren müssten. Und ähm, das ist für mich ein Beispiel, dass äh, da wird einfach mehr Flexibilität erfolgt. Da muss man einfach zugeben, ich kann nicht besser denken als die Maschine. Und das ist jetzt nur ein ganz rivales Beispiel aus dem Alltag. Aber ich, ich sehe schon in der Zukunft auch, diese Herausforderungen kommen, dass überhaupt, dass das Menschen wirklich akzeptieren, dass dieses Berechnungsergebnis besser ist als ihre eigene Meinung um letztendlich dann auch entsprechend zu handeln.
0: Da haben Sie jetzt aber auch ein Thema angesprochen. Ne? Das ist halt. Ich würde mal behaupten, das sind nicht Menschen, sondern hauptsächlich Männer, die das behaupten. Die da, die, die Deutschen denken ja auch, 90 Prozent der männlichen deutschen Autofahrer denken, dass sie erheblich besser fahren als der Durchschnitt. 90 Prozent der Männer. Ich war nicht gut in Mathe, aber das geht nicht auf. So, also, ich sage schon mal vielen, vielen Dank für die ganzen vielen tollen Beispiele aus der Praxis, für die Einblicke und Einschätzungen. Wir sind leider am Ende. Ich glaube, da draußen gibt es noch viele, viele Fragen. Ich hoffe, wir kommen noch mal zusammen in der Konstellation. Das war auf jeden Fall sehr spannend. Ich sage vielen, vielen Dank und wir sehen uns dann zum äh, Virtual Reality Brillentest. Danke Ihnen beiden. Dankeschön. Danke, schön. Danke, dass Sie dabei gewesen sind. Wir freuen uns, wenn Sie nächstes Mal wieder reinhören. Wenn Sie nichts verpassen wollen, abonnieren Sie einfach unseren Podcast und natürlich freuen wir uns über Feedback in Form von Bewertungen und Kommentaren. Außerdem wollen wir weiterhin Ihre Fragen beantworten, also schreiben Sie uns gerne über info.podcasts.trelleborg.com. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.